0: Ciao da Francesco Costanzini. In questa puntata del podcast, il podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti di Unix Selling Proposition. Allora, facciamo le cose per ordine, con ordine più che altro, perché la mia promessa è quella di parlare semplice, di non eh, riempirti la testa di tecnicismi, inglesismi o o terminologia troppo tecnica, visto che sto parlando, come credo, a non addetti ai lavori, ma che hanno intenzione di lavorare sul proprio marketing, sulla propria comunicazione, sul proprio progetto. Bene, allora, selling Proposition la possiamo trovare come definizione, ovunque online, quindi se vai a cercare troverai tantissime definizioni voglio spiegartela però in modo molto semplice e senza attaccarmi troppo alle definizioni stesse e... ma alcune chiaramente te le citerò per chiarirci bene le idee innanzitutto di che cosa stiamo parlando a livello generale come inquadriamo questo, questo, questo tema bene, nella parte proprio iniziale quando dobbiamo gettare le basi per il nostro progetto di marketing la cosa che ci dobbiamo chiedere in realtà è molto semplice dobbiamo sapere esattamente chi siamo cosa facciamo cosa ci rende unici queste sono domande che sembrano assolutamente banali sia che tu sia un professionista sia che invece tu sia una piccola azienda una media azienda una micro una micro impresa un'associazione un gruppo di persone che stanno creando un progetto una start up Bene, queste sono domande a cui dovete, dobbiamo tutti noi rispondere. Quindi, se sei un professionista prova a farti le domande e risponditi da solo, un po' come l'idea Marzulliana, no? Eh, però invece se lavori in team, ecco, ritrovati, trova del tempo, trovate del tempo per stare insieme e per farvi questa domanda. E poi per rispondere a queste domande soprattutto. Perché ci dobbiamo porre queste domande amletiche? Perché se vogliamo iniziare a comunicare, se vogliamo iniziare il nostro progetto di marketing ad essere efficace nella nostra comunicazione, allora abbiamo bisogno di posizionarci. Questo è un altro termine che nel marketing è molto importante, quindi chi, chi ne sa di marketing sa che cosa significa il posizionamento. Se vogliamo iniziare a fare marketing anche nel mondo digitale, ma non solo, marketing in generale, se vogliamo quindi comunicare poi con efficacia ai nostri potenziali clienti, la nostra esistenza, abbiamo bisogno di posizionarci nel modo più corretto nella mente dei nostri interlocutori, nella mente di questi che sono i potenziali clienti, le persone interessate a noi e per farlo dobbiamo lavorare per individuare appunto quelle che sono le nostre caratteristiche, quello che siamo, quello che ci rende unici allora la cosiddetta unit selling proposition che potrei trovare in varie, eh, in varie modalità c'è chi la chiama anche proposizione unica di valore c'è chi anche ne fa delle differenze io in questo momento non voglio scendere troppo nel particolare o spaccare diciamo, il capello nelle definizioni e nelle varie nelle differenze che ci possono essere tra queste tipologie diciamo così, di, di asserzioni di marketing chiamiamole così perché mi interessa essere abbastanza concreto, renderti le cose facili. Però la unic selling proposition, che tradotto è cosiddetta propos- proposizione unica di vendita, è in un indispensabile punto di partenza. Ed è essenziale perché se non capiamo chi siamo, cosa facciamo, è difficile poi riuscire a far sì che gli altri lo percepiscano nel modo più corretto. In questo, per questo lavoro come per tutto il resto la tentazione che abbiamo magari è quella di ricalcare delle formulette che sono magari abusate dalla comunicazione istituzionale o comunicazione pubblicitaria alla quale ci siamo abituati no? e che mentalmente resta un punto di riferimento quindi quando diciamo chi siamo molto probabilmente se siamo ad esempio se, se sei un'azienda se sei un gruppo di persone che ha formato una microimpresa un'azienda e quant'altro la definizione che ti verrà ti verrà da da porti quando ti ti fai questa domanda, chi sei, chi siamo, è, beh, siamo un'azienda giovane e dinamica, che offriamo servizi a 360 gradi, oppure se sei un professionista, magari ti presenti con non sono un professionista, con una comprovata esperienza pluriennale nell'ambito del bla 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 bla. E questo, ti sembra che trovando queste formule che tanto usano tutti, vada benissimo così e tu abbia risolto il problema. Allora, queste formule sono assolutamente killer, io le chiamo nei miei corsi, sono assolutamente da evitare, appunto perché li usano tutti, li usano tanti, non comunicano assolutamente nulla, non dicono nulla di te, di quello che sei. Dobbiamo far capire a qualcuno che si interfaccia con noi, che potenzialmente è interessato a noi quello che facciamo, come possiamo essere utili. Invece di ripetere quanto è bello, quanto è buono il nostro prodotto, il nostro servizio, altro vizio che abbiamo tutti, dobbiamo concentrarci sulle persone che possono soffrire del nostro prodotto, del nostro servizio. In che modo noi risolviamo il problema al nostro potenziale cliente, al nostro cliente? E perché lo facciamo? In che modo lo facciamo magari diverso dai nostri competitor? Cosa offriamo di diverso? Qual è il nostro stile? Quali sono i nostri valori? Perché lo facciamo? Come direbbe Simon Sinek. Ma di questo magari te ne parlerò in, in un'altra puntata. Però il perché lo facciamo, anzi mi sembra che in un'altra una puntata te ne ho già parlato di questo concetto del perché. E comunque quando la trovo te la cito comunque nel... te la inserisco in descrizione di questa puntata del podcast. Cosa, quali sono le cose che solo noi possiamo fare non perché abbiamo quel dono particolare ma perché le facciamo noi in quel modo in quella determinata maniera allora ecco cosa è e cosa deve diventare la nostra Unique Selling Proposition che viene definita nel marketing come l'argomentazione esclusiva di vendita cioè Glossario Marketing ci dice che la USP cosiddetta è una breve affermazione con cui si evidenzia il singolo punto di vantaggio caratterizzante o la prestazione del prodotto su cui concentrare il messaggio, per renderlo attraente agli occhi del consumatore. Se ci fermassimo qua, però, rischeremmo di rientrare un po' nelle categorie errate di cui e ricadere un po' negli errori di cui ti ho parlato poco fa. Questo concetto pare essere stato sviluppato negli anni 40 da Robert Reeves, il quale a un certo punto disse la pubblicità deve offrire al consumatore una logica ragione per comprare il prodotto e tale ragione deve distinguere il prodotto dai suoi concorrenti e quindi Reeves sintetizzò un po' la teoria focalizzandosi su vari punti eccetera eccetera potrei trovare tutte queste informazioni tra l'altro anche in un articolo che ho scritto sul mio blog e che magari appunto ti citerò anche quello però diciamo un'altra cosa rispetto alla Unic Selling Proposition Ecco, togliamoci dalla testa che sia tutte quelle frasi fatte che ti dicevo prima, ma anche offerte, sconti, condizioni di vendita, gratuità, servizio clienti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ok? Tutti questi aspetti non fanno parte della Selling Proposition. Guarda, ti faccio alcuni esempi. E non so se conosci, sicuramente, il tonno rio mare. Così tenero che si taglia come un gressino. Possiamo considerarla la unique selling proposition del tonno di Le M&M's, il cioccolato che si scioglie in bocca e non in mano. Possiamo anche queste considerare. Poi magari gli esperti e e chi ha più, eh, diciamo tendenza alla, alla, all'enciclopedia o comunque alla letteratura del marketing magari potrebbero non essere troppo d'accordo su questo tipo di, di definizione che ti sto dando ma più che altro magari su questo tipo di, di semplificazione che ti sto dando però permettimi è meglio partire con questo così partire bene, ma in questo modo piuttosto che agganciarci alla, alla, a tutta la filosofia, la letteratura e a quello che è l'enciclopedia del marketing con tutte queste definizioni e poi sbagliare completamente, cannare, diciamo così, il nostro obiettivo finale. Quindi preferisco renderti le cose semplici e comprensibili. Quindi ti ho fatto questi esempi per farti capire un po' che non è, il nostro obiettivo non è trovare la frase eh, che la frase pubblicitaria ad hoc che possa stupire, la frase che spacca, l'idea, l'idea geniale. No, attenzione, non ti sto dicendo questo. Però per costruire la Unix Selling Proposition abbiamo bisogno di analizzare tre macro aree fondamentali. Il nostro target, cioè dobbiamo conoscere chi sono i nostri potenziali clienti, a che categoria appartengono, come sono, eh, quali sono i loro problemi, i loro bisogni, chi sono, la fascia d'età che hanno, il loro linguaggio. Dobbiamo conoscere molto bene quello che facciamo e dobbiamo conoscere anche la nostra concorrenza. Conoscere la concorrenza non vuol dire poi per andare a svalutarla o dire io sono meglio di lui o di lei, a di là che poi queste cose si possono o non si possono fare. Però è importante perché arrivare a trovare quello che... eh, Quell'espressione che ci potrà caratterizzare Per cui una volta che la riusciamo a trovare Una volta che la ripetiamo eh, E la amplifichiamo La adattiamo Nei vari nostri strumenti di comunicazione Le altre persone Le persone che intercetteranno. Diciamo così, il target interessato, le persone che intercetteranno, e che sono potenzialmente interessate, che intercetteranno questi questi contenuti, capiscano subito, immediatamente, che noi possiamo essere adatti, possiamo essere delle, delle soluzioni ai loro problemi. Quindi, molto importante fare tutte queste analisi per poi riuscire a trovare quelle che sono le. la nostra nostra soluzione finale. Allora dobbiamo lavorare molto bene, quindi, come ti voglio fare, ti voglio ripetere, sul target, quindi capire esattamente a chi ci rivolgiamo. E queste sono tutte operazioni che devono essere fatte, come puoi capire, prima, a monte. Dobbiamo lavorare dalle, dalle fondamenta. Poi dobbiamo capire anche molto bene cosa produciamo noi, cosa facciamo, come lo facciamo, quali sono i punti di forza e di debolezza del nostro prodotto, del nostro servizio, i vantaggi che, che possiamo far percepire alle persone, i vantaggi che, che realmente appunto ci sono. Ma possiamo anche, eh, analizzando quindi vantaggi e punti anche di debolezza, possiamo poi far diventare anche questi punti di debolezza punti di forza dobbiamo fondamentalmente mostrare al nostro potenziale cliente come aiutarlo a risolvere i suoi problemi quindi parlando, parlando un linguaggio che lui o lei considera un linguaggio che comprende e quindi far capire ad esempio cosa succede se quando il potenziale cliente acquista o ascolta o usa il mio prodotto o compra il mio servizio invece cosa magari accade nel caso contrario, se quel determinato potenziale cliente non mi ascolta, non usa il mio prodotto, non compra il mio servizio, cosa gli accade? È ovvio che bisogna anche conoscere il mercato, il mercato di riferimento, i, quali, i competitor, proprio perché analizzare tutto questo ci fa capire in quali acque stiamo navigando e come poterci differenziare rispetto agli altri, rispetto a tutti gli altri attori no, presenti in questo mercato. Allora, per lavorare mettiti mettiti davanti carta e penna, prova a fare tutti questi tipi di analisi. Io ti darò una mano, ti do un piccolo modello che puoi utilizzare e che nella descrizione del podcast di questa puntata ti metterò il link dove potrai andartelo a scaricare gratuitamente. Bene, allora io spero che questa puntata ti sia stata utile. Parti sempre con le basi giuste e vedrai che andrai lontano ti ringrazio tantissimo dell'ascolto se appunto questa puntata è stata utile a te magari condividila e segnalala chi, ad altre persone che possono essere interessate iscriviti al podcast per non perdere eh, gli altri episodi io ti aspetto sempre sulla mia casa che è il mio sito franzcos.it dove potrai trovare riferimenti contenuti che possono esserti utili Scrivimi anche su Telegram, sono Franz Cos, fammi sapere come la pensi, lasciami i tuoi commenti, i tuoi dubbi e le tue domande. Grazie ancora e io come sempre ti auguro una buona comunicazione. Ciao da Francesco e ci sentiamo la prossima settimana.